0: Als wij iets meten, zeggen we bijvoorbeeld deze zebra is anderhalve meter hoog. Of jouw boksbeugel weegt 413 gram en die van mij is 398 gram. Soms combineren we eenheden ook. Dan zeggen we bijvoorbeeld mijn 100 kWh Tesla Model S... ...accelereert in 2,6 seconden van 0 tot 100 km per uur. Volgens mij rij jij in een vijfdehands milieuklasse Z benzine Opel Astra, Hands. Ja, ja, ja. Maar onze volgende auto is vast elektrisch. Alleen al, op onze planeet leidt dit gebruik van eenheden tot allerlei Babylonische spraakverwarringen. Als u net als ondergetekende wel vanuit recepten koken houdt... zult u ook wel eens googlen naar ounces to grams of tablespoons to grams... Onze eenheden op aarde zijn redelijk arbitrair, meestal gekoppeld aan een of andere waarneming. Zo is 0 graden Celsius uiteraard het vriespunt van water en 100 graden Celsius het kookpunt. Grappig genoeg suggereerde Celsius het precies andersom. 0 graden Celsius betekende bij hem de temperatuur van kokend water... ...en 100 graden was het vriespunt van water. Chaos and confusion and panic. In 1743 werd dit omgedraaid tot de graden Celsius die we tot vandaag de dag kennen. Onze huidige graden Celsius zijn in de vorige eeuw exacter vastgelegd. Het absolute nulpunt, 0 Kelvin, heet exact min 273,15 graden Celsius te zijn... Die Celsius-schaal is geldig voor water bij een druk van één atmosfeer. Kijk, daar hebben we dan direct weer een eenheid. Eerder in deze reeks podcasts van NTR Focus Wetenschap... hoorde u wellicht al dat onze meter is vastgelegd... op basis van de lichtsnelheid en niet andersom. Het is interessante materie om eens over te lezen... als u niks beters te doen hebt... Dit was allemaal een vrolijke introductie voor een bijgebrek aan betere woorden, bijna mystiek gegeven, het eenheidsloze nummer 137. Voordat u nu gelijk uitschakelt bij de gedachte dat we het over numerologie of kaballa gaan hebben... Oh no! Nee, numerologie is niet het onderwerp van vandaag. Ik denk persoonlijk dat numerologie onze geest is die ons voor de grap houdt. In de show notes van deze podcast zet ik een link naar een prachtig artikel uit The Atlantic voor als u daar meer over wilt lezen. Mocht uw leven of dat van uw naasten op een of andere wijze mede geregeerd worden door willekeurige nummers, dan is het misschien een idee een boek over statistiek te lezen. Op OpenStax vindt u een fantastisch gratis boek. En er is ook het boek The Improbability Principle... Why Coincidences, Miracles and Rare Events Happen Every Day van David J. Hand. U vindt het onder andere op Amazon. Nu wordt het dan echt tijd voor een duister muziekje op de achtergrond. 137 Voordat we op de zin en onzin van dit nummer ingaan is het interessant om eerst te definiëren wat dit nummer... met de introductie over konijnen per seconde... en meters per graden varenheidsquadraat te maken heeft. 137 is een eenheidsloos nummer. 137 is een eenheidsloos nummer. Net als bijvoorbeeld pi of e of het getal 1. Dit noemen we ook wel pure nummers. De natuurkunde zit vol met dit soort nummers... 1836 is er nog zo eentje. Dat is de rustmassa van een proton gedeeld door die van een elektron. Uh -huh. En als uw overgrootmoeder toevallig in 1836 geboren was, dan is dat toeval. Als de essentie van pure nummers u ontgaat, dan helpt het misschien om te begrijpen... dat elke intelligente civilisatie in ons uitgestrekte heelal dezelfde nummers zal ontdekken... Zelfs als ons heelal is vergaan en er helemaal niks meer is, dan kunt u zich voorstellen dat het volledig abstracte idee van een cirkel nog steeds bestaansrecht heeft in elke combinatie van dimensies. En daarmee dus ook het getal pi. Maar goed, hoe zit het dan met 137? Ongeveer 1 gedeelte 137 staat bekend als alfa, ook wel de fijne structuurconstante of Sommerfelds -constante. Dit is een fundamenteel getal dat aangeeft hoe sterk de elementaire koppeling tussen geladen deeltjes is. Laten we beginnen met die teleurstelling. Ik zei ongeveer 1 gedeelte 137. Lange tijd werd verondersteld dat Sommervelds constante precies 1 gedeelte 137 is, maar dat klopt niet. Dat is weer die menselijke geest aan het werk waarvoor ik u wederom doorverwijs... ...naar voornoemde boeken over statistiek. Sowieso kunt u beter kennis nemen van de statistiek... ...dan elk uur naar het laatste deprimerende nieuws over coronabesmettingen... ...of gemiste klimaatdoelen te kijken. Zei hij ook en met name tegen zichzelf. Arnold Sommerfeld introduceerde de Fine Structure Constant in 1916... ...als aanvulling op het atoommodel van Niels Bohr... In dat jaar was al bekend dat er spectraallijnen van het waterstofatoom konden worden waargenomen, iets waar we veel wetenschap aan te danken hebben. Maar Sommerveld kwantificeerde de afstand tussen die lijnen met zijn aanname van een fine structure constant. Op dit moment is alfa tot de macht min 1 bekend als 137.035999084. Natuurkundigen zijn vooral benieuwd waarom dit getal zo is als het is. Verondersteld wordt dat als Alpha iets groter of kleiner was geweest... dat wij dan niet hadden kunnen bestaan. Oh, no, don't you dare. Als Alpha bijvoorbeeld 4% groter of kleiner zou zijn... dan zou er geen koolstof ontstaan in de kernfusie van sterren. Tuurlijk. Alhoewel we niet kunnen uitsluiten dat er dan leven in een ander soort heelal zou zijn ontstaan... zou het in geen opzicht lijken op wat wij kennen. You live in a different world. Sommerveld wist in 1916 nog niet welke significantie zijn ontdekking had. Voor hem was het een getal waarmee de afstand tussen de spectraallijnen van het waterstofatoom gekwantificeerd konden worden. Maar met het voortschrijden van kwantummechanica weten we nu dat alfa, of ongeveer 1 gedeelte 137, ook uitdrukking geeft aan de elektromagnetische koppeling tussen elektronen en fotonen. Nou lijkt dat misschien een beetje een ver-van-mijn-bed-show... maar alles in uw leven heeft te maken met deze koppeling. Nogal wie dus dat natuurkundigen zich afvragen... hoe we aan deze constante komen en niet een andere. En misschien nog wel interessanter... of deze constante daadwerkelijk constant is in ruimte en tijd... Er zijn allerlei waarnemingen gedaan waarbij gesuggereerd werd dat alfa in de miljarden jaren van de geschiedenis van ons heelal iets is verlopen. Zo ontdekten astronomen in Australië in 2010 dat alfa in de begindagen van ons heelal, zo'n slorige 10 miljard jaar geleden, kleiner was dan nu. Maar het bleek verschrikkelijk lastig om deze waarneming aan de wetenschap te verkopen. Natuurkundigen Orzel en Carroll constateerden in datzelfde jaar... dat de gemeten verschillen ook verklaard konden worden... door afwijkingen tussen de telescopen op aarde. Oh. <laughs> Voorlopig lijkt het erop dat we zitten opgescheept... met een mysterieus, constant nummer... waar we alles, maar dan ook werkelijk alles aan te danken hebben. Grote natuurkundigen zoals Feynman, Pauli en Hawking... braken hun hoofd over dit nummer... We komen dan weer aan bij de discussie of dit heelal een fine-tuned universe is, waarin u nu naar dit verhaal luistert omdat allerlei natuurkundige constanten precies zo zijn als ze zijn. Hmm. En als dat zo is, waarom dan? En zijn er dan oneindig veel andere vormen van dit heelal waarin het leven geen kans kreeg? Of een andere kans? Zijn wij het gevolg van statistisch gedobbel? En zullen we ooit kunnen weten of dat zo is? Wolfgang Pauli, een van de grotere namen in de kwantumfysica, was geobsedeerd door het nummer 137 <lacht> en stierf tot zijn grote frustratie in ziekenhuiskamer nummer 137. <lacht> Dit is dezelfde wetenschapper die ooit gezegd schijnt te hebben: als ik God één ding mocht vragen, dan zou het zijn. Waarom 1 gedeelte 137? Well. U wilt misschien weten wat ik hiervan denk. En zo niet, dan is hier toch mijn hersenspinsel. Ik denk dat we er rustig van uit kunnen gaan dat we leven in een realiteit... waarin een heelal met materie en leven een reële mogelijkheid is... Want dat is wat we nu met ons allen meemaken. No shit, Sherlock. Dat betekent dus dat er in de zalige rust van het oneindige niets... dat we kunnen veronderstellen... minstens één keer, maar misschien ook wel vaker... een heelal in het leven springt... wat qua energiehuishouding precies nul moet zijn. Zero. En zo'n heelal, in ieder geval het onze... is één groot gedobbel met nummers... waarin op allerlei plaatsen de kans ontstaat op leven... Hoe het leven met deze bijzondere geboden kans omgaat, dat is een heel ander verhaal. Die constanten die we tegenkomen zijn of puur mathematisch, zoals pi, of puur het gevolg van de natuurkunde waar we nou eenmaal mee opgescheept zitten, zoals het getal alfa. Maar ja, dat is maar mijn mening in 2020. Tot volgende week.